0: Non, mais le conseil de sécurité de l'eau est barrage, la vous immédiatement. Ah, là, 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 la victoire, la victoire, vous les M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Les présidents ils sont pas pour nous. Vous pensez
1: tous que César est un con. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes well, 11, 10, 9.
2: Mesdames et Messieurs, culture générale. Bonjour, bien bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Salut. Marlène, elle a déjà dit bonjour, c'est incroyable. Bonjour, bonjour. bonjour ça pas Jean dit Baptiste. bonjour Mais si, j'ai dit bonjour. Salut bonjour. Greg, vous allez bien Oui. Bah, ça me fait très plaisir. On va super bien Greg, Et toi et tu vas bah, bien Greg Mais bah, ça va très bien, ça va très bien. D'autant plus qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on parle de Louis XIV. Ah, bah, ça va tout de suite mieux. Si ouais. <rire> vous avez tout oublié de Louis XIV, et ben, bah, je pense que vous avez tout oublié des divisions aussi, parce qu'on apprend ça en même temps, c'est en CM. Hein, je sais pas. <rire> voilà, Vous vous rappelez de ça ou pas
3: Non mais. Je les divisions,
2: non. Vous n'avez pas posé de division. Non. Division par 10,
3: ça bah, va. Ouais. Euh... Si, y a des retenues dans les divisions, mais c'est pas le sujet du soir, je crois. Voilà.
2: Bon, on va bah, rassurer vous, on est là pour vous rafraîchir la mémoire et on va même essayer d'aller un petit peu plus loin que le programme de primaire. Hein. Oh, hein on va aller très, très On n'est pas sûr d'y arriver. Et euh, bah, pour cette introduction, euh, moi j'ai décidé euh, bah, d'invoquer euh, Stéphane Bern.
0: Première partie, 20h55, Louis XIV L'homme et le roi vous allez nous faire découvrir pas à pas l'itinéraire fascinant du roi Soleil en quoi c'est un itinéraire fascinant
4: C'est un itinéraire assez fascinant d'abord parce que, euh, comme vous
2: le savez il est il a il a régné, d'abord il était Dieu donné il était très attendu, il est arrivé après
4: longtemps, euh, alors que ses parents l'attendaient, puis le roi est mort, son père Louis XIII, il est donc euh, est né sous la régence de sa mère Anne d'Autriche et ensuite il est devenu roi il a exercé son règne personnel comme beaucoup plus tard, mais il a régné au total 72 ans, vous imaginez c'est un record de longévité euh, la reine Elisabeth en Angleterre va fêter le record de longévité en Angleterre c'est-à-dire 63 ans euh, de mois et 7 jours, mais euh, en France 72 ans de règne, un règne incroyable, à la fois avec des guerres il euh, y a des choses qu'on peut lui reprocher, d'ailleurs secret d'Histoire ne, ne cache pas, c'est-à-dire qu'on on a un regard un peu critique mmh. aussi c'est-à-dire qu'il a, a apporté l'artois il a apporté... Voilà, des, voilà, il voilà, il j'hésiterai pas à invoquer euh, Stéphane ben, Bern plusieurs fois. Non, on <rire> qu'on n'invite pas fois. à Culture 2000 parce que qu'est-ce que ce serait chiant il a un regard critique <rire> <rire>
2: alors qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit Louis XIV à part ben, les divisions
3: moi ça m'évoque la grandeur de la France Greg d'accord parce que 70 ans de règne je peux dire que c'est pas Adolphe et tous les dictateurs africains qui peuvent en revendiquer autant d'accord hein. okay, merci, au
5: <rire> ben, merci Johan
2: <rire> Marlène peut-être un avis euh,
5: moi ça m'évoque la sortie à Versailles quand j'étais en primaire et qu'on est rentré dedans et je me suis dit bon, en fait il avait un peu mauvais goût Louis XIV c'était
1: ah ouais, pas très ouais, beau il
2: ouais,
4: y a beaucoup <rire> d'or quoi hein. <rire> Et toi, ouais, Boutiste... Versailles aussi des heures à geeker sur un. Bah, J'en ai déjà parlé pour l'Egypte mais j'étais sûr le... que t'allais sortir
3: l'anecdote. Tu
4: te promènes pendant des heures et le but c'était de retrouver la bombe qui était cachée. Euh et qui risquait de renverser le pauvre Louis.
3: Alors ouais, spoiler, je, si... <rire> bah, je te fais un spoiler, si on fait un épisode sur le Moyen-Âge, il va te dire que ça lui évoque <rire> Age of <Jeff Non>. Empires.
4: <rire> Donc j'y était t'es j'ai qu'à la version antique, c'est pas Age of Empires 2 qui était sur le Moyen-Âge.
2: D'accord, d'accord. Bon bah commençons par le commencement, le petit Louis, il va naître. Loulou, on peut l'appeler Loulou Non, alors non, même avant qu'il naisse, comme, comme le disait ah non, si bien Stéphane roi non mais c est, c est, Alors, les, il les, est très les... attendu Il est très attendu quoi Ah oui il est ah très, bah ça, pour très être attendu, attendu oui. euh, en,
3: en termes de fertilité c'est pas ça côté, euh, côté Bourbon
4: Bah voilà, voilà. Bah, c'est ne que... pas si c'est papa ou ses mamans, mais toujours est-il que le petit arrive, arrive tardivement. Quoi, là. Bah,
5: après 23 ans de mariage. Ouais, hein
4: mais A
3: priori, c'est papa beaucoup. parce que euh, moi, c'est un truc qui m'a le plus intéressé hein, en préparant ce podcast. Parce que, là, je n'avais rien je à sais, foutre. Je sais de quoi tu si veux sais. parler <rire> tout de suite. Bah, c'est qu'en fait, on ne sait pas si euh, Louis XIII est vraiment le père. Il y a des théories qui disent que, que le père, Mazar, ce serait hein. Mazarin qui aurait enfanté euh, euh, Anne, Anne d'Autriche. Parce qu'en fait, ça, par contre, c'est avéré historiquement, autant le truc d'avant, non, mais qu'il y avait des correspondances très enflammées entre Mazarin. Et Anne d'Autriche, clairement, c'était son, son alors, amant. Alors j'invoque
2: Stéphane Bern parce qu'on peut pas commencer un podcast comme ça sur des rumeurs. Sur euh, du blasphème, c'est <rire> sur du blasphème. Je suis désolée. Non, mais du coup, on, on
5: peut reprendre ce, cette magnifique anecdote de Stéphane Bern, qui est que du coup, comme quand même, ils l'ont attendu 23 ans, on et ben bah, il s'appelle quand même Louis Dieudonné. et, et ouais. Ça, c'est un fort joli nom.
2: Et ben bah, voilà. Et ben bah, voilà. Euh, donc il naît le 5 septembre 1638, 1638 plutôt. À Saint-Germain-en-Laye. À saint germain en D'où l'accent Greg. <rire> alors il faut savoir que c'est un roi très c'était qu'il va passer <rire> la Il ne fait pas de rap. Dans euh, la Champions
5: League, c'est le département qu'il préfère. Ouais.
2: Mais 7-8, c'est la Champions League aussi. Donc ouais. on peut dire que c'est un roi de Champions League.
3: Enfin, je crois justement. que la royauté, c'est globalement très 7-8 plus que 9-3. Très Champions League. C'est
5: très Champions
4: League, c'est ça. <rire> bon, on c'est fait Alors euh, c'est le fils de, de Louis XIII et puis aussi de, de Anne d'Autriche. Voilà, c'est ça. Oh, un enfant royal, en somme. Voilà, et le, oui, et... parce
5: qu'en fait, ils appartiennent à deux familles, euh, deux dynasties royales différentes. Un euh, un combo. Anne d'Autriche au Habsbourg et Louis XIII au Bourbon.
3: Il voilà. a même un petit peu de Médicis, donc c'est à dire que le Louis il a quand même pas mal de sang royal dans les veines, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup beau coquette, de prolo hein. là-dedans.
1: Est-ce
2: que c'est pas une manière de, tu vois, de, de faire des mariages plutôt que, que de faire des conquêtes tu vois C'est ben un peu le fait l'amour, pas la guerre. Et tu vois eh, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas mal. C'est le piste de la Il a tout
4: compris. Il fait les deux <rire> il fait l'amour et ensuite
2: et il la fait la guerre. Alors papa il meurt quand il a 5 ans, le pauvre. Bah oui, mais en même temps, c'est ça d'être né tardivement. Ah bah oui, forcément, papa il était vieux. Et puis c'est Mazarin qui avec Anne qui vont assurer euh, la région
3: Alors Mazarin, pour préciser un petit peu, en gros, c'est un genre de super-ministre. Ouais. C'est un cardinal. Euh, en fait, voilà. Avant, il y avait Richelieu et euh, en gros, c'est une époque où les rois, en fait, euh, sont surtout des rois d'apparat, euh, reprennent la justice. Mais les mecs qui dirigent vraiment l'administration et le politique, c'est euh, plutôt le cardinal. Donc, Richelieu avant et maintenant Mazarin mmh. qui, du coup, va assurer en binôme avec euh, la petite Anne d'Autriche parce que maintenant, ils peuvent... Euh, Forniquer sans se cacher attends euh, je vais invoquer Stéphane <rire> ça
4: commence à faire beaucoup
3: Bon, bref en gros ils font la régence donc c'est à dire que le temps que le roi soit suffisamment grand pour régner et ben du coup c'est eux qui s'occupent des affaires du petit royaume ils font Exactement. ça pendant
4: 23 ans c'est
2: ça c'est 23 ans la régence
3: euh, ouais c'est ça jusqu'en
4: 61 jusqu'à la crève de Mazarin ouais, bah, oui. voilà.
2: Voilà. alors euh, le petit Louis bah, il, est, euh, il est tout jeune il se fait éduquer et euh, il comprend pas trop ce qui se passe au début pourtant il se passe pas mal de trucs euh, en France notamment une, bah, une espèce dire de dire révolte de, crois, hein. une révolte qui est pas du tout populaire c'est plutôt, plutôt une révolte bourgeoise je pense qu'on a, il y a encore euh, bourgeoise y il y en a pas mal qui et sont dans le 7-8
1: encore
3: qui s'appelle La Fronde rien à voir avec Louis La Fronde
1: tu vois. Oui, les... en, ouais, en fait vous ne l'avez la pas, pas encore
3: vu mais c'est un super film qui a bien
1: sorti. <rire> Euh, Alors, donc la fronde
3: c'est quand même euh, une guerre civile hein, Parce qu'on faut appeler un chat un chat Alors c'est une guerre civile entre riches En fait on appelle ça la fronde, ça vient de la fronde parlementaire En gros il y a à l'époque le roi et sa petite cour Mais qui est assez réduite Et pas mal de princes qui sont effectivement des grands nobles Comme disait, comme disait Jean-Baptiste Qui vont contester l'autorité royale Pour euh, des, des questions de fiscalité hein. C'est un, hein. un petit peu des on mecs qui aiment bien Emmanuel Macron Qui trouvent qu'il oui. paye trop d'impôts Donc du coup euh, ce qu'on fait la guerre Tout en suite. Espagne Donc du coup pour faire la guerre ça on en a déjà parlé Écoutez euh, la guerre de 100 Ans, et ne nous emmerdez pas. Euh, on lève des impôts, du coup, ça coûte cher. Du coup, les nobles se révoltent. Du coup, c'est la fronde. Bah, ils payent trop
5: de charges, les nobles.
3: C'est ça. Il ouais. y a des espèces de clans, en fait, qui se créent. Donc, euh, tu as les mecs qui se révoltent. Du coup, tu as euh, Mazarin qui se dit, tiens, je vais tenter un espèce de coup euh, un peu diplomatique. Donc, il exfiltre de la capitale la famille royale mmh. en disant, en gros, on enlève euh, les gens qui comptent et on va assiéger la ville pour pouvoir euh, mater la rébellion. Sauf qu'en fait, tu as tout un tas d'aristocrates qui se lient avec les princes frondeurs, pas les frondeurs du PS. Et, euh, voilà. et du coup, ça crée une guerre civile qui va durer à peu près 4 ans, euh, qui est liée en fait aussi à cette situation de régence. C'est-à-dire que vu qu'il y a le, roi, le vrai roi descendant et trop jeune pour être roi, du coup, ça aiguise des appétits concurrents.
2: Alors, donc, ils dégagent du, du Louvre, euh, comme tu l'as dit, ils vont où ils vont à, à Sarcelles. Je ne sais pas. <rire> <Dans> <rire> 9, je ne sais 5. pas où ils vont. Alors, on ne sait pas
3: où. On on dit, sûrement dans le 7-8. Bah, ce qu'on sait, c'est qu'ils ce qu qu se cassent parce qu'en gros, Louis va quitter Paris pendant... Il va mettre 4 ans avant de revenir à Paris. Et Mazarin va même carrément être exilé en
2: Belgique, je crois. Où... En Allemagne, je crois. Et il fait son Erasmus. Oui, c mais continue à tirer les ficelles hein. il, est ouais, pas prêt, est il, il est loin mais euh, il, envoie, il envoie des messagers quand même il y, a, alors, il y a un
3: petit truc marrant euh, au milieu de cette époque là c'est que euh, on crée euh, un, une majorité spéciale pour le petit Louis à 13 ans et demi euh, parce qu'en fait en gros il y a un mec qui s'appelle Gaston Gaston d'Orléans qui est euh, en gros un, un est oncle la belle et la bête <rire> <rire> oh non mais en gros c'est un genre d'oncle du roi et qui se dit bon le roi il est trop petit donc euh, je vais euh, encore une fois je, ça aiguise les appétits je voudrais essayer de prendre le pouvoir à sa place sans en venir le coup fourré Mazarin dit ok Louis on le rend majeur à 13 ans et comme ça ça permet de lui
4: donner un peu plus de légitimité anecdote ça, simple, 13 ans hein. de Loulou euh, en parlant de coup fourré c'est aussi à cet âge là en fait euh, Mazarin va lui faire comprendre qu'il faut qu'il devienne un homme et donc va en, en, entraîner et euh, préparer son dépucelage. Ouais. Ah, moi, j'ai
5: entendu que c'était sa mère qui avait fait ça.
4: Alors, ils ont peut fait le ça à deux. Alors, pas sa mère qui l'a déniaisé, hein, si je <rire> peux <pouvez> me permettre. <rire> mais toujours est-il qu'en fait, ils vont faire venir une, alors plutôt une vieille. Alors à l'époque, euh, vieille, c'est 40 oui, ans. Oui, la
5: baronne de Beauvais.
4: Voilà. Enfin, et qui, et... 40 ans à l'époque, tu ne veux pas être bien content, Non, c'est mais... ça. Et d'autant plus que la baronne et est borgne. Suite. Et la baronne est borgne et, euh, et peu peu et ça, attirante est la autant dire qu'on savait vraiment sûr. honorer les rois mais pourquoi on fait ça parce qu'on veut qu'il qu l'assume qu et qu'on se rende compte que c'est un vrai homme et qu'il va pouvoir diriger l'état avec toute sa virilité et en même temps il ne faut surtout pas qu'il tombe amoureux donc on prend une vieille borne comme ça on est sûr qu'il ne va pas euh, s'en amouracher la, la, ouais. la tête et vivre des, des petites romances
2: alors on dit que tu vois Louis est marqué par la fronde et, et ça, 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 ça le fait flipper et du coup il fait en sorte de, de domestiquer la noblesse mais là pour, pour la madame ça lui fait pas peur en fait <rire> ça va quoi ouais, il, va ouais, il, il a domestiqué enfin, la... il est encore
5: <rire> petit il va, la noblesse il va la domestiquer tranquillou au, au fur et à mesure une... des années quoi et surtout en fait je pense qu'il a pas vraiment beaucoup de choix dans ses choix amoureux globalement ça. puis euh, ah, bon, parce que bah, bah, si, bah va vas-y, on peut le. Non, on mais parce qu'on peut aller sur euh, l'étape sur... d'après. Après la déniaiserie on va avoir euh, l'étape mariage, où euh, du coup on va euh, allier, euh, ou en fait c'est ce qu'on appelle genre, un mariage de raison, comme tu l'as dit, c'est un peu un genre de conquête ouais. par le mariage, quoi. Donc, on va le marier à Marie-Thérèse d'Autriche, qui est elle la fille du roi d'Espagne. L'infante,
3: c'est mignon. Philippe même,
5: IV, exactement. Et en fait, euh, ce mariage, il se passe dans le cadre d'un traité où euh, on va fixer les frontières avec les Imagine espagnols en, quoi. en fait c'est ça, est ça qui
3: est fou c'est que le mec euh, quand même pour euh, contextualiser le truc il est roi mais en fait il sert de monnaie d'échange c'est à dire qu'on est en guerre contre l'Espagne à l'époque ouais. et pour négocier en fait euh, de récupérer des territoires qui sont entre guillemets enfin aujourd'hui on dirait annexés par l'Espagne euh, voilà euh, pour récupérer, donc c'est l'Artois et le Roussillon. On dit, ok, on va faire un traité et en échange, on marie notre fils contre votre fille. Ok, d'accord, deal, tape dans les mains. Sauf que moi, ce que j'ai pas bien compris, par contre, c'est ce que gagne l'Espagne dans l'eau parce que du coup, ils ah, perdent des bah, territoires tout. et du coup, ils savent <rire> que désormais, leur dynastie sera les Bourbons. Donc, Mais je... au moins,
2: peut-être, je crois <rire>
3: qu'en égo, ils sont pas très forts à Ils sont
2: contents parce qu'ils vont pas se faire défoncer, euh, <rire> j'en sais rien. Quoi. Et d'ailleurs, euh,
5: je crois qu'à un moment, ils ont compris qu'ils s'étaient fait un peu entuber parce qu'ils vont changer d'alliance. C'est euh, ça. Ce
2: petit mariage, il, il, il se déroule où, euh, Johan Je sais pas ce que tu veux dire il se
3: déroule à Saint-Jean-de-Luz en, en pleine époque de feria, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc en gros,
2: il pécho une espagnole à la feria, et ce qui paraît, il parle même pas français. Pour l'instant, pour c'est très classique, sauf que lui, il va devenir roi. En fait. C'est le truc pas de fou quand
3: il se marie, il connaît sa femme depuis trois jours. Ouais. Classe, D donc, ouais. classe.
2: Alors avant de se marier, il faut peut-être revenir un petit ouais. peu sur l'éducation du petit bonhomme, parce qu'il euh, se, euh, se marie à quel âge ça, je n'en sais rien, moi.
3: Euh, bah, attends, on a l'année 58, euh, donc euh, il en 58, est en 38, voilà. il, a 10, il, a, il, a, il a 19 ans. <rire> il
1: a
5: 19 ans. Mais
2: euh, bon, avant tout ça, il a quand même une éducation de, de petit roi. Ouais, c'est pas Il n'est il est, il
5: est pas hyper malin, en fait. Au début, euh, on commence son éducation, enfin, et, et, il n'est pas hyper malin, c'est peut-être pas il y ça, y a mais des en tout théories. cas. Il a un ça, ça le fait un peu chier globalement d'apprendre le latin l'histoire etc mais il y a un truc qu'il aime bien et ça on en reparlera après c'est la danse ouais.
1: c'est
4: vrai yes. que aime bien danser il ah, y avait un autre truc aussi de niveau art euh, j'ai appris que pareil tu dois avoir ton éducation de gentilhomme et donc apprendre plein de trucs et apprendre la musique et lui pareil il a cassé les pieds à Mazarin et à, et à sa mère parce qu'il voulait apprendre la guitare ah, ça, ça, c'était ouais. vraiment l'instrument du gitant quoi ouais, ça. Enfin, personne joue de la guitare d'ailleurs ça l'est toujours <rire> n'est-ce pas Greg donc ouais, il voulait absolument à prendre la guitare et il a réussi à convaincre Mazarin de se mettre à la guitare normalement c'est le lutte l'instrument royal par exemple voilà c'est ça donc du coup il y a eu un mode guitare je crois que Eric Clapton a commencé la guitare
2: parce
1: que
2: non mais ce qui paraît on a
4: quand même été lui chercher un bon prof
2: pour pas que ça soit non plus pour pas qu'il joue toute la journée
3: Django était dispo je crois pour ça
2: alors il y a Mazarin qui le pousse au cul et qui lui dit bien écoute mon petit vieux je veux que tu sois le plus grand roi d'Europe je veux que tu sois le plus grand roi d'Europe il lui fout ça dans le crâne et puis au bout d'un moment ça va marcher
3: c'est ça en fait pour euh, encore une fois euh, rendre tout ça un peu intelligible son mariage y compris euh, diplomatique en fait, rentre dans le cadre de cette éducation c'est-à-dire éduquer un roi à l'art de gouverner qu'est-ce que ça veut dire à l'époque c'est euh, l'éduquer aux intrigues et en fait, aux alliances euh, et des alliances diplomatiques donc au rôle des mariages diplomatiques à l'art d'acheter les consciences, etc. Et donc, en fait, Mazarin lui transmet une culture qui vient de Richelieu, etc. Puisque, en gros, son titre, hein, pour le dire, c'est qu'il est ministre et est responsable de l'éducation du jeune roi, c'est-à-dire qu'il est surintendant au gouvernement Tout à fait. et à la conduite de la personne du roi et de celle de monsieur le duc d'Anjou. C'est pour titre, son titre, hein. c'est un peu long à marquer sur une porte, mais c'est cool.
2: Quoi. Mais Alors, j'énumère un petit peu, mais euh, quand il, est, il commence à monter à cheval très très jeune, genre vers 7 ans, il porte des armes, il s'en servira jamais trop, ça c'est oui, sûr. Il, il peu apprend l'italien, l'espagnol, la religion, on l'élève dans l'idée qu'il qu tire son autorité de Dieu, ça c'est pareil, on lui mm. fait bien rentrer dans la tronche directement quand il est môme. Il est plutôt balèze, il aime bien euh, les arts, il aime bien la chasse et il aime bien le jeu de paume. L'art ouais, euh, militaire,
3: euh, il ouais. passe plein de temps dans les camps militaires, ouais. alors à l'époque euh, ça fait pas rêver hein. les camps militaires, enfin je sais pas si ça fait rêver aujourd'hui, mais <rire> c'est genre Amiens et Compiègne, <rire> tu vois, donc tout se pour... passe en Picardie <rire> au milieu des champs de patates.
2: Et pour continuer ce que tu disais, Johan, euh, Mazarin l'emmène, euh, dès qu'il a 12 ans, il l'emmène dans les conseils pour, pour qu'il qu s'imprègne un mm. petit peu et qu'il voit un petit peu ce qui se passe quand il y a des étrangers qui viennent. Bon, euh, où oui, les conseils voilà en tout cas il est direct baigné dans le truc euh, peut-être que ça le gonfle un petit peu de faire euh, l'italien l'espagnol mais euh, il est de toute façon, il, pas le choix, il, es il roi. fait de la mise en pratique direct et en même temps quand t'es roi il faut mettre le pied à l'étrier euh, rapidos quoi sinon on s'en sort pas ouais euh, mmh. parlé des bah, on, a, on
3: peut peut-être tu... arriver au roi adulte oui. En fait, euh, et à le moment où il va commencer à prendre le pouvoir, euh, où en fait il va devenir le symbole enfin c'est ce que l'histoire retient aujourd'hui, mais le symbole de l'absolutisme et donc il va avoir une certaine manière de gouverner à l'intérieur du pays, qui est ce qu'on appelle la monarchie
5: absolue de droit divin ah, bon. absolu
4: ouais, c'était l'idée en fait tu peux, tu peux gouverner par, par l'exception donc c'était euh, un mode de règne qui existait déjà avant sous les autres rois mais qui était utilisé de temps en temps quand il y avait une petite crise quoi. et donc là l'idée c'est que le, le, le règne de l'exception devient permanent c'est-à-dire que le roi peut défaire n'importe quelle euh, loi quand, quand il le veut et, et puis
5: surtout enfin donc en fait souvent il, il règne en fait par euh, ce qu'on appelle des édits donc euh, en fait c'est l'équivalent de nos décrets actuels mm -hmm. donc,
4: euh... rien à voir avec Eddie Murphy hein. <rire> il n'y a que des mecs à rou autour de lui, le règne des édits. Euh,
5: voilà et en fait et d'ailleurs euh, il va commencer son règne par euh, plein d'édits qui sont en fait
3: Non des... <rire> mais pardon, du coup je vois que des <rire> mecs en tête.
5: Par plein d'édits qui visent à renflouer <rire> les caisses de l'État parce qu'en fait quand il prend le pouvoir, il y a quand même une situation financière qui est a assez compliquée rêves. et donc euh, bah, pour régler ça, il va finalement se dire que il va supprimer en fait les mecs qui s'occupent des finances. Et euh, ça va être une première étape vers euh, l'absolutisme, c'est-à-dire qu'en fait, il va aussi progressivement prendre les pouvoirs du Parlement. Et, euh, et en fait, prendre tous les pouvoirs.
2: En fait, c'est ouais, ça. Il faut ça, la... préciser que Mazarin
3: est mort. Hein. Ouais, en fait, c'est ça la vraie petite révolution. C'est-à-dire que Mazarin meurt en 1661. Je sais 1661. pas si une révolution, ça, c'est plutôt la nature. Non, mais la... <rire> mais la grosse évolution, si tu préfères, c'est que donc à la mort de Mazarin en 61, oui. en fait, il va rompre une tradition qui existait depuis plusieurs générations dynastiques, qui était que le roi se choisissait des ministres et des favoris pour gouverner réellement. Quand je disais être che chef de l'administration. En fait, et ben ça, non, en fait, pense. il dit, et vraiment, qu'il refuse d'avoir un ministre principal ouais. et que désormais lui il ne se veut pas juste le roi représentant de la justice il faut s'imaginer en fait le roi c'est un espèce de pantin jusque là, enfin c'est pas un que genre ça mais... voilà, c'est un genre d'arbitre qui est là pour euh, représentant Dieu sur terre et juger le bien le mal et là d'un seul coup il se dit non non moi je vais me mêler des affaires de l'administration et donc euh, c'est un peu le la... c'est pour ça qu'on en a fait en réécrivant un peu l'histoire mais le symbole de l'état central et la naissance d'un état administratif
2: alors pour faire ça il, il va montrer un petit peu l'exemple c'est à dire que comme on l'a dit meurt euh, lui il, il est au pouvoir et euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne et euh, il, il, celui qu'il va, qui qui ce va, qui va prendre foutu, en réalité est il est pas pire que Mazarin ou Colbert après ou même que ceux d'avant et chez lui c'est à dire que non, il, il doit le rôle faire de trucs
5: trop... émissaires quoi do... c'est le Lehman Brothers de l'époque
2: voilà faut... il, doit, il doit il doit prendre un petit peu de pognon ou faire ces petites mais sachères, crois... mais en tout cas c'est lui qui prend et bam et ben bah, apparemment il... il prenait carrément du pognon parce
3: que Mazarin en fait c'était il s'est enrichi c'est devenu la plus grosse fortune de France son, euh, en gros, le, le gérant de son portefeuille, c'était Colbert, qui va devenir après le, le, en gros, le plus gros ministre de, de Louis XIV. Et il y avait Fouquet dans la bande. Et effectivement, Fouquet, c'est un peu le plus petit des trois, et c'est lui qui va payer et pour les autres. Quoi. Il se fait balancer
4: par Colbert, d'ailleurs. Il se fait arrêter
5: ouais. par D'Artagnan.
2: Ouais, ça, ça c'est assez, assez cool. <rire> <rire> au, moins, au moins, il aura tiré quelque chose de cool. Et je crois ça, que c'était Albert, Albert, le cinquième <rire> mousquetaire, le gardien de sa prison. Ça, c'est à vérifier. Il <rire> hein, y a des rumeurs aussi là-dessus. Attention, sinon, je <rire> vais invoquer Stéphane Bern. Non, mais en tout cas,
5: c'est juste que maintenant, les décisions sont prises, en fait, avec un un conseil euh, qui est un conseil qui est autour du roi et elles sont prises surtout dans avec un avis des ministres mais dans le secret et elles sont ensuite diffusées à travers le pays via des intendants qui sont euh, préfets, répartis en fait, voilà euh. des genres de préfets dans tout le pays donc c'est vraiment le début euh, ce que disait Johan de la mise en place d'un état centralisé euh, et centralisé vraiment autour de la personne du roi
3: ouais et en fait on, on a l'image pour nous euh euh, pauvre, pauvre j'ai envie de dire. Oui. Que c'est une continuité, en gros, genre l'ancien régime, c'est la no c'est le pouvoir des riches, c'est la noblesse, quoi. Et en fait, il y a quand même une transition. Alors là aussi, on a un peu réécrit l'histoire. En fait, il s'est pas tant l'inventeur de l'absolutisme que celui qui enfin, en fait, est l'héritier de Richelieu et Mazarin et donc cette évolution progressive. Mais en fait, il y a un transfert qui se fait à son, à, à son moment à lui, qui est le transfert de la noblesse euh, d'épée à la noblesse de cour. Et en fait, ça, c'est très héritier de la France. Et en gros, la noblesse d'épée, c'est en dehors de de Paris, c'est les chevaliers qui dominent, c'est les petits seigneurs locaux, mmh. d'où le fait qu'il y ait des guerres civiles, etc., que ça puisse être le bordel. Lui, traumatisé par la fronte dans son enfance, il se dit, moi, tous les chevaliers, etc., je les désingue et j'installe une grosse noblesse de cours, c'est-à-dire, en gros, une administration qui est à ma botte.
5: Ouais. Non, le but, c'est vraiment, oui, c'est ça, de soumettre cette noblesse euh, Alors, non, ouais, des armes. Ouais.
4: Juste peut-être sur, sur cette euh, approche de l'absolutisme, mais aussi quelque chose qui est beaucoup contesté aujourd'hui par les, les historiens, en disant que, globalement, c'est aussi une réécriture, parce qu'on va le voir un peu plus tard, mais Louis XIV, il veut aussi contrôler euh, la façon dont son règne est raconté, euh, que ce soit oui. par les arts ou par, par les historiens. Et donc, il y a aujourd'hui un doute sur euh, le, le contrôle réel. C'est-à-dire que c'est un, un vrai progrès vers la volonté de, con de construire un état fort, centralisé, etc. Mais en même temps, parce que c'est en progression, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de résistances. La fronde est un des un des épisodes qui révèle cette résistance à la centralisation mais en fait pendant euh, tout le régime euh, sous Louis XIV, on se rend compte qu'il y a des types qui, qui sont en révolte fiscale qui font tout pour échapper à l'impôt et qui sont en négociation permanente avec le pouvoir alors on l'a dit il n'a il a, il a pas de premier ministre mais il a son homme de main euh, son
2: conseiller euh, jardinier c'est Colbert et euh, Colbert le pauvre moi je me mets un peu à sa place c'est à dire que toute sa vie il va galérer à -toi noms... la place de déjà, déjà, <rire> déjà, il y a un nom <rire> mais... de <rire> déjà
3: putain j'avais trop envie de la faire
2: tu hein. vois il toute sa vie, il va essayer à gal... il va il va galérer à a essayer de maintenir les finances, à moderniser le pays. Et pendant ce temps-là, Louis il va claquer du pognon à faire son château <rire> et ça. à faire des guerres. Tu vois, et l'autre, il est là en train de trimer. Ouais, enfin, en en vrai, il en train de trimmer... bien. <rire> <rire> Moi, je trouve que ouais, c'est un bon. Bien. Il aurait été. Il aurait été pour ceux qui n'ont
3: pas deviné, Greg a voté Macron au premier <rire> tour. Hein. Mais non, mais, <rire> mais
5: en, en tout cas, c'est
2: vraiment ça qui je trouve. Ce
5: qui est intéressant par rapport à Colbert, c'est qu'en fait, il va il va pas avoir qu'un grand homme. Enfin, à ses côtés, il va en avoir deux. Colbert qui va plutôt gérer tout ce qui est administration, finances, et de l'autre côté un sens, autre qui s'appelle Louvois ouais. qui va en fait assurer tout le pôle défense plutôt, tout le pôle militaire ouais, voir et ça euh, voilà, ouais. <rire> voire attaque mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est euh, aussi a priori un choix de Louis XIV un peu divisé pour mieux régner en tout ouais. cas et de ne pas avoir clans, un euh... seul grand homme, grand conseiller à côté de lui mais d'avoir deux clans qui s'opposent et du coup qui se font la guerre entre eux plutôt que chercher à le renverser lui
2: et puis en plus, euh, ouais, voilà, il, il, Enfin, ça évite les coups d'État, ça évite tout. C'est bien qu'ils se, qu qu se foutent un peu sur la, sur la tronche et qu'ils se contrôlent les uns les autres. Alors Louis, il va, il, va, il va gouverner comme ça euh, de 1661 jusqu'à sa mort en 1715. Hein. Ouais, ouais, il, donc, va, euh, il, il va C'est euh, mon métier, c'est mon devoir, j'ai euh, un devoir envers Dieu. Euh, euh, je suis représentant euh, de boulot, Dieu sur quoi. Terre et puis, euh, ouais, et terre, et puis il y a bon, tout un quoi. truc de
3: la figure de la représentation mmh. ça rejoint un peu ce que disait JB sur le fait que il a été acteur de euh, sa propre historiographie plus tard où en gros en fait c'est euh, le premier roi qui se met autant en représentation et en fait par exemple par rapport à son père qui était en gros, Louis XIII, un roi très, on dit, très privé, etc., qui aimait pas se, se, se bah, montrer. Lui, le euh, voilà. hein. bah, Lui, <rire> lui le il invente
5: la téléréalité, en fait. Ah ouais, non, non, en fait
3: L'homme privé n'existe plus. Et c'est vraiment la figure du roi en représentation. Et ça, tout le symbole de ça, c'est le fameux roi soleil avec l'invention de rituels complètement dingues où, en gros, euh, du matin jusqu'au coucher, tu as en fait tous les courtisans qui observent la, la journée du roi donc il se fait surnommer le roi soleil parce que comme le soleil en fait tout le monde le voit se, couche, enfin, se lever et se coucher et donc, il faut imaginer le truc. Il y a ce qu'ils appellent le, le grand réveil et le petit réveil, et le grand coucher et le petit coucher, où en fait le mec se réveille et t'as 25 pélos dans sa chambre. sa chambre C'est ça, en train de le regarder <rire> mettre sa chemise de nuit. Et quand il se couche pareil, en train de le regarder se brosser les dents, à 50 mecs. Il y a aussi ça le, le, le grand caca et le
5: petit caca. Non, mais
1: c'est au moment de la journée. Loin,
5: journée enfin, voilà.
2: non mais ça devait être surtout insupportable parce que ces mecs-là, s'ils sont là, c'est forcément des méga lèche qui veulent qui veulent ramasser du pognon bah, ou sûr. du pouvoir. Et tu les as tout le temps en botte. ou le
5: roi Soleil, en fait, il se, il se faisait pas surnommé comme ça. C'était son symbole, mais ça a été, euh, il a été nommé roi Soleil Après... en fait qu'au 19e siècle par Louis-Philippe. C'est quelque chose qui a été en fait inventé, créé. Euh, Postérieurement, ah je
2: crois qu'il avait fait une petite danse euh, déguisant Apollon et que. C'était en soleil, soleil et c'était ouais. son
5: symbole, mais c'était, je veux dire, c'était pas une appellation wow. de l'époque.
4: Super déguisement. <rire> Regardez-moi,
5: je suis en Soleil. Regardez. Oh, niveau.
2: forcément tout le monde lui lâche oh, les
4: bottes. En fait, ça se trouve, il était moche. Il faisait plein de trucs. Je crois qu'il
3: Moche, ça hein. se
5: trouve, il était moche. c'est tu réflexion.
3: regardez un arbre généalogique des Bourbons sur Google, ils sont ignobles, quoi. Bah, il faut dire qu'ils sont une un peu dégénérés parce que. que a ce qu'on n'a qu pas nice.
5: dit, c'est que quand même Louis XIV et sa femme sont doublement cousins germains. Et yes. ça, c'est bah, bah, pas c est c est très, la, très la bon pour l'avenir. C'est
3: c'est ce qu'on fait de mieux.
2: Alors euh, qu'est-ce qui fait d'autre de, de marrant euh, à ce moment-là euh, notre petit euh, Louis
5: Il tue tous les protestants
2: <rire> Ah non <rire> bah, euh, Attends, ça. attends, attends
1: <rire> bah, On bah, n'en si, est pas là On n'en oh, bah,
2: si, est pas là Ah si Plutôt Ah non si ok non, Tu vois ce que
3: tu voulais dire Tu voulais parler de, du roi tomaturge euh, Non Pas spécialement non, Mais
5: vas-y ah, vas-y ah, 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 vas Johan mais Il jouais
3: à, à tomate ketchup <rire> C'est drôle Sors-toi
5: de ta blague maintenant Explique-nous Non
3: le roi tomaturge Toujours sur le symbole du roi en représentation En fait c'est pas du tout lui qui l'a inventé Tous les autres rois le faisaient Mais apparemment lui, ça le faisait bien kiffer. C'est euh, le roi qui, qui pense les plaies. Donc en fait, genre, il met ses mains sur des plaies et soi-disant il soigne les plaies. Il, ouais.
5: il fait du magnétisme. Donc
3: autant vous dire qu'on est bien bah, est fêlé ça, du vrai, ciboulot euh, chez les bourbons. C'est lié
4: à la nature divine du, du roi. En fait, le, la figure tomateurge, ça, ça fait référence au Christ qui a fait des miracles en touchant les mecs. Quoi. Donc ce qui fait que dès que Loulou se tape un petit jogging euh, le matin pour se mettre bien, bah, en fait, il y a <rire> 12 pélos qui lui courent après pour toucher un bas de chemise, euh, pour être guéri de la lèpre. Quoi.
3: Sauf que bon Jésus, c'était quand même un hippie qu qui se balait en sandales et lui, euh, c'est pas la même
4: non quoi.
2: bah lui il est déguisé en soleil avec un costume machin <rire> <pareil. rire> alors bon on voit qu'il a bien bien le pouvoir euh, là on l'a pas des points genre euh, méga cool il ils fait rien de bien pour l'instant Et il fait quand même des choses bien pour le pays ou pas il y a bah non un... toujours les protestants il mais mais dernière... faut dire quand même il essaye de me fonder ah, un attends, hôpital non, mais... une
5: fois mais en fait ça marche pas
1: bah plus tard. Ils font, non
2: mais ils attendez font des... je crois que Greg a
3: envie de défendre Louis XIV bon alors non Louis XIV. je ne pas Louis XIV mais, mais il y a en fait, des choses il, à dire hein, de fait
4: il, il poursuit la, avec son, ses conseils ses ministres la, la mise en ordre de l'état euh, il va essayer de consolider un petit peu la centralisation tout ça il va notamment faire développer les, les routes royales pour pouvoir Communiquer plus ça, facilement. Ça, c'est des bons points. Ça. Du, du vous allez voir, on va vous en parler la prochaine
3: fois. Il fait des chemins de fer partout. <rire> Il
4: va mettre des statues de lui aussi aux frontières pour euh, qu'on se rappelle un peu de sa, sa bouille. C'est te eh ça ça. Ouais, que tout le monde puisse savoir à quoi ressemble le roi. Donc, euh, Il développe je, le, je le sais commerce. Pas si c'est bien ou pas, mais à travers Colbert, on va effectivement encourager le développement économique. Euh, de la France, on va aussi la euh, oui la France, le royaume de France. Avec ah, des grands travaux, des grands travaux. Euh...
5: Non et puis il a il a tendance aussi à en fait matérialiser euh, oh. tout simplement la, les frontières aussi. Enfin ça va avec toute son organisation du territoire. Ouais.
3: Et, Alors mais sur, mais surtout... sur cet absolutisme <rire> les protestants.
2: <rire> <rire> bon allez, je sens que ça vous tient à cœur. Oui. On mais va non, parler des on, on était sur la
3: thématique du roi absolu et le, la dernière euh, la dernière grande thématique de l'absolutisme c'est l'absolutisme religieux où, euh, encore une fois, il est, comme tous les autres rois, euh, dit de droit divin. Donc ça, ce n'est pas, pas une nouveauté. Dit de droite. Et divin. Il est dit de droite, dit de gauche. Et euh, la grande nouveauté, par contre, c'est que lui, il va essayer de... Ça, ça a été transmis par le petit euh, fourbe de Mazarin. d'ajouter un, un <rire> mais, contre...
2: Mais tu as une haine contre le pouvoir royal. Ce ne serait pas un gros révolutionnaire, toi
3: non, Ça commence à être bizarre. <rire> il a, non, mais il, il, il ajoute un contrôle des croyances euh, très important sur les sujets. Et donc, ça va se matérialiser comment D'abord, il va... Euh, lutter contre la papauté c'est-à-dire que les autres rois avant ils étaient toujours alliés du pape et lui en gros il va envoyer chez le pape en disant rien à foutre moi, dieu, moi je suis façon... aussi le chef des églises non mais je suis le dieu je suis le représentant de Dieu sur terre et je suis aussi le, le chef de l'église politique en France et il crée un truc qui s'appelle le gallicanisme euh, où en fait il, il s'engueule avec le, le pape donc euh, Innocent XI et il se déclare en gros chef des
4: chrétiens français Alors, la gallicanisme ça, ça vient de Gaulle euh, donc pour, pour le, dans la division euh, catholique de l'Europe euh, le royaume de France c'est encore la, la Gaulle ça, 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 ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché. Hein, C'est surtout aussi
5: que le pape est allié en fait, à ses ennemis et du coup euh, ça vient aussi d'alliances diplomatiques ouais, ce gallicanisme.
4: Ça ne va pas aller jusqu'à la scission comme font les anglais avec l'église voilà. anglicane qui devient indépendante de l'église hein, Mais on n'est pas passé loin de ça et malgré tout il y a quand même une forte indépendance de l'église catholique française euh, euh, par le gallicanisme bah, je crois si je dis pas de conneries qu'il y a eu du coup dans cette période là
3: des évêques gallicans nommés qui en fait n'ont jamais avoir. été reconnus par euh, la papauté ou certains ont été reconnus a posteriori
4: en genre pour euh, pour régler les bails quoi donc il fait tout ça le petit gars parce que en fait si es de droit divin euh, et donc du coup tout, tout ce qui touche à Dieu euh, te touche à toi et donc par conséquent tous ceux qui ne prient pas Dieu ou tous ceux qui ne pensent pas à Dieu euh, la façon dont toi tu la penses bah en fait ne peuvent pas te reconnaître pleinement comme roi bah oui, c'est normal c'est pour hein, ça qu'il qu faut... va faire la traque et faire un petit défaire ce qu'avait fait papy papy c'est Henri IV c'est le <rire> le grand père de Loulou. Euh, lui avait fait la paix entre euh, avec les de Nantes entre les Protestants et les catholiques, alors c'était une paix un peu de façade. Ben, en fait, Loulou, dans son programme. Ça reconnaissait peut-être. Peut ouais, les Dignantes reconnaissaient la, la liberté de culte voilà, ouais. aux protestants, ouais. le droit d'être protestant si tu veux. Bah, Loulou, et même, il, il leur chier.
5: permettait d'avoir quelques places militaires ce qui était ouais. euh, aussi pas de
2: et bol euh, pas de bol, tout ça ça saute moi bah, je veux de de que... c'est
3: violent bah, c'est peu... ces 000 exilés comme euh, la révocation de l'édit de Nantes
5: donc la révocation de l'édit de Nantes elle a lieu en 1685 l'édit de Nantes c'était 1598 et 1685 c'est un peu l'année noire quoi c'est dire que donc en fait il va y avoir des massacres de protestants ils vont fuir et euh, il va aussi euh, y avoir ce qu'on appelle les les dragonnades donc, -à -dire on lâche
3: des dragons sur les protestants <rire>
5: <rire> bah, C'est un peu ça, c'est qu'en fait c'est des compagnies de soldats qui viennent brûler les maisons des protestants
3: dragons,
4: tout et simplement c est, c est des militaires.
3: Et juste ouais, donc on disait beaucoup d'exilés 2 à 300 000, on estime, il faut s'imaginer que dans la France de l'époque ça représente quand même 10% de la population
2: D'autant plus qu'en euh, voilà. que ces exilés c'est plutôt euh, des artisans des gens qui ont du pognon, oui, ou c'est plutôt des bourgeois donc ça, en fait il, il fait fuir les capitaux en montant ça. les impôts Comme
5: François Hollande, c'est incroyable
2: Moi je préfère vous ce qui est intéressant aussi c'est qu'au moment où il fait ça Colbert, euh, Colbert est mort. Et je préfère vous dire que, que si Colbert avait, de avait de Colbert, été là, des... <rire> il n'aurait pas laissé ouais, faire Colbert ça parce qu'il aurait, bah oui. aurait vu le pognon. Il aurait vu le pognon et il a fait « Si tu fais ça, tout le monde va se barrer et on va perdre du pognon. » ouais. bah Après, ce qu'il
5: faut, qu faut savoir, c'est que quand je disais 1685, c'est l'année noire, c'est qu'après, il ne va pas s'en prendre qu'aux protestants, il va aussi s'en prendre aux juifs, comme d'habitude. Hein. Et puis après, il va s'en prendre aussi aux noirs. C'est-à-dire que c'est l'année où il édite ce qu'on appelle le code noir, qui va en fait réglementer l'esclavage ouais, euh, euh, en... voilà
4: d'ailleurs l'autoriser,
5: ouais. le légaliser et donc euh, en fait c'est que il, il constitue une base juridique à l'esclavage donc euh, je sais pas, euh, si tu voles un bout de pain on te coupe un bras, enfin euh, voilà
2: en gros c'est ce genre de, bon, ça de, si de réglementation ça c'est du pain
4: complet ou du, du pain blanc bien sûr n'est hein. pas des bêtes non plus
2: on en a pas encore parlé mais je vais, je vais, je vais direct faire une petite pause
0: musicale et on se retrouve juste après allez à toutes Bagnard, au bagne de Vauban Dans l'île de Ré Je mange du pain noir Et des murs blancs Dans l'île de Ré À la ville m'attend Ma mignonne mais Dans vingt ans pour elle Je ne serai plus personne Mère à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant moi. Je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à vos bancs.
1: Merde à vos
0: Bagnard, ici. Les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir roner nos ailes dans l'île de, de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle merde à vos bancs. Bagnard la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour, qu'est la plus belle merde à vos bancs. Le temps qui tend s'allonge dans l'île de Ré Avec ses poules te ronge dans l'île de Ré Où sont ses yeux Où est sa bouche avec le vent On dirait parfois que je les touche, merde, à vos bancs C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux qui me sortira d'ici un soir et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant moi. Je chanterai dans dessous mes planches, merde. À Mais attends, attends, tu mets des chansons d'Anar au
3: milieu d'un truc sur Louis XIV et après tu te plains qu et critique oui, Louis, quoi Eh oui, et
2: là je vais, on va pas parler des anarchistes parce que... Je vais te
1: dire parce que qu c'est le
2: pouvoir de la France, il vaut mieux faire des bonnes guerres. Et quand tu veux faire des guerres, il faut t'appuyer sur des hommes clés et voilà et il y a Vauban qui et est là Vauban. et il y a Louvois et il y a tous ces gars-là qui vont faire une armée forte pour une, une France forte -fort. ah, ça pourrait être un, un bon slogan oui mais ça a... Ar... ça a été
5: celui de Sarkozy la dernière fois merci une armée
2: forte pour une France, France forte ah, oui, tout simplement oui. <rire> tout simplement
4: voilà, alors comment on fait la guerre Vauban va être, euh, juste pour faire le lien avec la chanson c'est monsieur monsieur ceinture de fer monsieur précaré c'est qu'en gros la, la vision de, du royaume de France c'est un territoire qu'on doit consolider et protéger puisque on est à une position un peu de carrefour, entre l'Espagne d'un côté, euh, le Saint-Empire de l'autre, l'Angleterre au-dessus, donc il faut euh, en fait faire en sorte que le, le territoire soit défendu au maximum et donc Vauban euh, avec euh, Louvois vont défendre l'idée auprès de, de Louis XIV qu'il faut euh, en gros ceinturer le pays avec, euh, là où il n'y a pas de frontières, de barrières naturelles, euh, des grosses forteresses.
2: Alors on a forcément visité euh, tous, et euh, je pense que vous avez tous visité une forteresse Vauban, il y en a partout. Moi euh, non. C'est vrai? Mais si. Non, non, mais je vois ce que c'est. Mais mais on envoie je... une de non, chez je... toi d'ailleurs. Non, mais. Non. <rire> si, je pense. Ouais. À Lille, euh, il y en a
3: une dans, dans la ville là, mais euh, je ne l'ai pas visitée. Et bien bah voilà.
2: Et Bon, bah écoute, tiens bah, au bagne de l'île de Ray. Et puis voilà. <rire> et tu si tu fais chier. des conneries, peut-être que tira toi aussi. Le, et puis ce, voilà.
3: Ce côté euh, ceinture de défense et, et faire la guerre pour défendre et même étendre les frontières, c'est un peu le pendant extérieur de ce qu'on vient de raconter à l'intérieur. Donc à l'intérieur. Louis XIV défend l'absolutisme et donc en gros essaye de centraliser le pouvoir entre ses mains et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrent dans la noblesse. Et vers l'extérieur, c'est faire la guerre un peu à toute berzingue. Je crois qu'il y a eu l'équivalent à peu près de 30 ans de guerre Ouais, 32 euh, sur son... 32 ans son règne 1.
2: je pense que j'invoque Stéphane c'est quand même pas
3: dégueu quoi. Ouais, ouais, il, aime bien la... il aime bien la baston le gars alors il y a il le qui.
2: le voie dont on a parlé lui il, est... il reforge l'armée pour... pour faire une bonne armée et il fait un truc pas bête c'est à dire qu'il il... Il... Il fait éteint son téléphone déjà <rire> mais monsieur le et euh, il... il unifie le... la thune c'est à dire que tout le monde a de la thune pareil enfin non pas pareil mais t'es <rire> sûr es... Euh, tu dire qu'il fait l'égalité des non, mais t'es sûr d'avoir de la thune donc c'est à dire que ça évite euh que les mecs désertent ce qui fait aussi c'est qu'ils crée l'hôtel des Invalides c'est-à-dire que oui. une fois que t'es mutilé après la guerre tu peux aller te Allo la couler douce. Et, <rire> et ça c'est quand même vraiment sympa et, et ça ça motive ça motive les trous bah, surtout que ça a de la que... gueule les Invalides <rire> <quand même. rire> et donc il euh, donc, y a quand même une armée
3: de 300 000 hommes ce qui n'est pas rien bah, bah, c'est bah... la, la plus grosse armée d'Europe euh, à l'époque
4: en fait on est dans une grosse révolution militaire aussi sur la constitution d'armées qui sont toujours plus grosses euh, avec euh, donc euh, du coup des effectifs je crois que sous, sous Richelieu donc sous Louis XIII les rois d'avance euh, on est autour de 100 000 hommes et puis effectivement là les effectifs vont beaucoup monter atteindre jusqu'à presque 500 000 euh, okay. et, ça, et ensuite ça se retasse sur les dernières guerres autour de 300 000 hommes mais effectivement en fait euh, on va lever des armées très importantes et surtout ces armées qui vont fonctionner un peu différemment puisque on a déjà la poudre qui est apparue avec les canons et machin mmh. mais la grande innovation euh, de, des guerres de Louis XIV c'est l'invention du fusil baïonnette ah parce qu'avant en fait tu avais ça, un mec cool. qui avait pas de fusil il avait un mousquet un mousqueton ça donnait mousquetaire c'est une, une espèce de grosse pétoire et, et euh, perl -perl. je
5: vois pas ce que c'est une espèce de, de grosse pétoire
4: un, un fusil avec un, un bout un très évasé quoi. voilà c'est ça le tromblon et ça mettait une minute à le recharger donc euh, si tu rates ah, ton mec un elle, attends con. bouge pas hein. <rire> et donc du coup pour la recharge il fallait qu'il ait la pique à côté c'est-à-dire que tu avais un piqué pour un mousqueton donc un gars qui était avec une grosse pique pour éviter que le défenseur voilà ils à deux en fait et ben L'avantage de fusil baïonnette c'est que déjà tu peux tirer trois coups en une minute et en plus avec la baïonnette, si y si un mec qui s'approche, bah, tu te défends non tout
2: mais seul. Ah il y a des gars au chômage. Voilà, et, et tout ça, ça c'est <rire> à
1: cause des immigrés à Armeville. Armeville, Armeville. Armeville.
3: Armeville c'est l'ancêtre de quoi De Saint-Étienne.
1: Saint ah,
2: ça faisait longtemps <rire> qu'on n'avait pas parlé de, de Saint-Étienne. Il euh, y a la marine aussi. Je suis désolé de parler de Colbert encore, mais c'est Colbert lui. qui, qui rebouste la marine et ça devient une belle puissance qui peut tenir, qui peut tenir tête parce qu'elle était, était, mal en point au début du règne de Louis XIV. Et là, là, on a une une forte, une forte marine une française, à ouais. tel point qu'on parle même de, déjà de force de dissuasion c'est genre c'est pas pour s'en servir mais on, en a une gros, on a une méga marine et si jamais vous <rire> en nous emmerdez on s'en servira la
4: grosse marine ouais. comme on l'appelle hein.
5: et en fait ça va être tel, tellement stratégique que Colbert va même replanter des forêts en fait pour pouvoir développer cette marine et Parce avoir que ça, plus ça de ça
4: bois, pas bois ouais.
3: exactement donc, Alors, maintenant qu'on qu est une belle armée qu'est-ce qu'on qu fait l'idée ouais, c'est un peu ce que disait JB tout à l'heure mais voilà. en fait il y a une grosse donc Louis XIV c'est un bourbon on l'a dit il y a une grosse dynastie concurrente en Europe c'est les Habsbourg les Habsbourg en gros il y a deux branches qui n'ont rien à voir il y a une branche qui est en, en Allemagne Autriche le Saint Empire à l'époque ouais. et une branche qui est en Espagne et donc du coup euh, euh, Louis XIV il veut défendre sa dynastie donc il s'attaque de toutes les manières possibles aux Habsbourg et donc dans cette idée de un peu défendre le précar et les frontières vu qu'on est encerclé par les Habsbourg l'idée c'est à minima d'étendre un peu les frontières donc de grignoter des terrains côté euh, espagnol donc on fait la guerre à l'Espagne côté Saint Empire donc on va récupérer déjà à l'époque Alsace, Lorraine et tout ce bordel et, euh, et donc on va solidifier le
2: territoire de cette manière là euh, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est ça. Non, mais il, -ce il... Repousser, stabiliser les frontières et renforcer le pouvoir mais de la France encore et toujours, quoi. Ce
5: qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Espagne, donc euh, l'Espagne était en Espagne, mais avait aussi des possessions euh, en On Flandre. On la
2: pas Marlène, cette phrase. L'Espagne était en Espagne. Mais non, mais, voilà. mais qu'elle n'était pas, que <rire> qu pas que en Espagne, c'est oui. ça que je voulais dire.
5: Elle était aussi en Flandre, donc c'est-à-dire pays l'actuel euh, pays-bas, Belgique, quoi. Et que du coup, en fait, le... il y avait aussi ce sentiment pour Louis XIV, en tout cas, d'être Encerclé par les Espagnols et surtout en fait son, int son intérêt c'était plus la Flandre que l'Espagne ouais. en réalité parce que la Flandre était proche de Paris et donc menaçait directement ça la pesait, capitale
3: énormément euh, française il faut s'imaginer aussi que l'Espagne à l'époque euh, c'est pas trois gitans qui jouent de la guitare c'est la première
1: <rire> alors qu'aujourd'hui merci <rire> on salue <'agit> nos amis <rire> espagnols et <rire>
4: le professeur Pipot j'espère qu'on
5: nous pour... écoute <rire> en Espagne d'ailleurs <rire> non mais ce que
3: je voulais dire c'est que c'est quand même la première puissance mondiale et en fait ça, ça permet d'introduire un truc aussi. Pourquoi est-ce qu'à l'école, à on a tant fantasmé des, plein de trucs sur Louis XIV C'est qu'en fait, c'est à peu près le seul siècle où euh, les Français... Arrive à se défendre, avant ça c'est l'Espagne qui domine en Europe mmh. et après en fait on va le voir à la fin du règne de Louis XIV c'est déjà la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui prennent la, le, le rôle de leader en Europe et en fait ce XVIIe siècle euh, de, de Louis XIV c'est ce qu'on a appelé le grand siècle en France donc ce siècle où la, la puissance française est dominante, enfin, devient dominante grâce à cette armée qui grignote des territoires et puis aussi sur le plan culturel ça on en parlera plus tard.
2: Est-ce que tu, tu veux faire un petit détail des guerres ou on non, c'est pas la peine. Euh, une petite, des une petite typologie successive. des guerres quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est des Rapidou, grand... hein, parce que c'est bah en fait tranquille. la première
3: phase donc pour lutter contre les Habsbourg, c'est on s'allie aux, aux forces protestantes, c'est-à-dire surtout en fait aux britanniques. Ouais. Enfin, on ne dit pas les britanniques à l'époque, mais à l'Angleterre.
5: Les Anglais, euh... les Anglois, on dit d'ailleurs.
3: Ça ça dure après jusque dans les années 1670. Après il y a une ouais. phase les guerres de dévolution. Si ouais, voilà, c'est vrai. Après, il y a une phase de 25 ans à peu près jusqu'à la toute fin du siècle euh, où là, en fait, on va se retourner contre les protestants parce qu'il faut attaquer les Flandres, notamment, dont parlait Marlène. Et donc là, on va commencer un peu à se foutre tout le monde à dos. C'est-à-dire qu'il va commencer à y avoir des coalitions européennes contre Louis XIV.
5: Et donc là, l'Espagne, qui était au départ alliée à la France, notamment par le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse... Je ne sais plus quoi là
1: de... <rire> Marité. On l'appelle Marité. Marité.
5: Voilà. Non mais en gros l'Espagne va du coup passer dans le clan euh, protestant et s'allier aux protestants. Ça. Voilà.
3: Et la dernière phase du coup, bah, après ça justement l'Espagne, donc euh, de 1697 à 1714, donc juste avant la mort de Louis XIV, où en gros on se ressente c'est tout pour l'Espagne. C'est-à-dire l'objectif de Louis XIV de ces guerres c'est en fait de gagner la succession d'Espagne, donc en fait soit par la guerre soit finalement, et c'est ce qui va et être comme fait hein. par l'alliance diplomatique, voilà. c'est ça. En fait faire en sorte que... Le le trône appartiennent à un Bourbon, donc on va réussir à ce que soit un descendant Bourbon le petit qui fils. se marie à une à une Habsbourg espagnole et ça va être du coup les Bourbons qui vont devenir et ça l'est encore aujourd'hui les rois d'Espagne. Donc finalement Alors, Loulou, il a réussi.
2: Ce qui est assez amusant c'est que avec euh, avec toutes ces guerres il, le, le territoire s'agrandit comme on l'a dit, mais on arrive presque aux frontières actuelles de, de la France en mmh, fait ça, ça, ça ouais. ressemble assez ça ressemble bah, les gros la France c'est est,
4: est sur l'est du coup puisque la frontière euh, ouest sud est, est plutôt stabilisée, mais effectivement on va d'abord euh, euh, arracher la, la Franche-Comté qui va être du coup rattachée à la France euh, par la paix de maigre en 1678. Et puis progressivement, c'est des petits bouts d'Alsace-Lorraine euh, et des non, petits bouts des Flandres qui vont venir euh, rejoindre effectivement le territoire national. Et c'est un peu là où on commence aussi à forger l'image hexagone de, euh, de la France. Voilà, bon, il y a des trois petites exceptions,
2: il y, y en a qui ne sont pas d'accord. Euh, et mais ce le... qui est
4: marrant
3: aussi, ouais, pardon, mais c'est que c'est ces, euh, ces grignotage de territoire et ce côté. Euh, France contre le reste de l'Europe, en fait on. ça permet aussi de comprendre cette espèce d'image en fait, euh, un peu fantasmée que la France s'est construite par euh, plein de grands chefs et, et euh, après en fait par Napoléon et De Gaulle et en fait ça naît à cette époque-là cette espèce de fantasme de la France au centre de l'Europe mmh. et euh, en fait une espèce de haine de ces grands chefs français mmh. de la part des autres euh, pays européens qui dès que as un grand chef euh, français qui commence un peu à fantasmer sur les autres territoires euh, se met à dos euh, tout le reste de l'Europe
4: On parle de Jean Lassalle bien sûr
2: <rire> Alors par contre euh, les guerres c'est bien beau pour agrandir le territoire et et consolider renforcer sa force par contre euh, au niveau au, au, ça amène un petit peu l'état au bord de, de la banqueroute quoi, parce que ça coûte quand même pas mal de pognon faut dire qu'on n'en a pas parlé encore mais euh, rapidement mais il claque quand même aussi pas mal de pognon au casino <rire> au casino de Versailles <rire> dans donc au bout d'un moment ça va commencer à être problématique euh, de, 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 de claquer tout ce ouais, pognon on est, a...
4: on est en fin de règne on a une dette de 1,5 milliard de livres je sais pas si vous voyez ce que ça fait ça <rire> fera pas 3,5 milliards, environ 12 euros, mais c'est énorme. <rire> Alors, euh, non mais, mais en oui, fait oui, moi bon. j'ai
5: vu que c'était l'équivalent de 10 années de recettes fiscales en France. Oui, et voilà, c'est surtout pour, voilà, pour donner
4: une idée. Ça un rond avec l'équilibre fiscal qu'avait réussi à créer uh, Colbert effectivement. Ah ça voilà, été oui, ruiné. Voilà. Euh, ouais, Colbert, euh, il n'aurait pas le... été
5: content. Tu l'as bien dit, Greg. Mais
4: oui, mais Colbert, il a galéré toute sa vie, le pauvre. <rire> d'ailleurs
2: qu'est-ce qu'il aurait fait, Colbert Et ben, il aurait développé les colonies et développé du commerce. Moi, c'est ce que. Il y a
4: eu ça un peu quand même.
3: Ah Oui, oui. Avant de parler effectivement de la crise, il y a sur le côté puissance à l'extérieur, les colonies et d'ailleurs c'était justement plus impulsé par Colbert que par Louis XIV lui-même. Ah oui, euh, Louis, Louis XIV a fondé
5: la Flandre et on n'avait rien à foutre
3: du reste. <rire> était un peu non mais le gros des des, des, des procisions. de l'expansion coloniale française, elle se fait à cette époque-là, en gros entre 1650 et 1700 donc sous Louis XIV où on se on se tape en gros bah, on va se servir côté américain hein, où c'est quand même les espagnols qui dominent mais à l'époque on est quand même pas mal aussi hein, les français donc il y a tout le Canada, il y a en gros la moitié des États-Unis qui s'appelle la Louisiane Alors ça
2: c'est marrant parce que parce que ça
4: s'appelle Louisiane parce qu'il s'appelle Louis,
2: c'est ça Mais
0: c'est incroyable.
4: Et, euh, et c'est vrai... beaucoup plus que la Louisiane actuelle état Ouais, c'est la la moitié à peu près euh... de
2: D'ailleurs, euh... il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, euh, ce n'est pas encore les états unis mais en Amérique, le département de la Louisiane portait le,
4: le numéro 78. Bon, ça, ça reste à vérifier. <rire> <rire> tu peux non, continuer par Il y a, par y a ça, aussi euh, casse dédiée au Massif qu'on a déjà évoqué par le passé, mais il y a Saint-Domingue, c'est-à-dire oui, Haïti, ouais et puis il y a aussi Guadeloupe euh, et voilà. tout ça enfin, en gros les, les Antilles t'as parlé, euh, du, as parlé
2: du Sénégal non, non il y a des petits comports voilà, déjà concours, non, euh,
4: sur la, le continent africain et puis aussi en Inde enfin euh, voilà de bah, Madagascar
3: où on crée à cette époque-là la compagnie des et Indes oui, orientales
4: voilà. qui est créée par Louis XIV euh, à Madagascar. Bourbon qui deviendra plus tard
3: la, la Réunion s... Euh, ouais, c'est Bourbon la, c est, c est, tout à fait ouais. c'est d'ailleurs c'est <rire> vraiment beau euh, d'où le nom triste. de Vanille Bourbon ouais, c'est fou hein, de, en fait de voir comment euh, cet euh, cette imaginaire royal a imprégné l'imaginaire colonial est encore présent aujourd'hui euh...
2: mais surtout que, surtout que Louis XIV il n'en enfin, avait pas grand chose à secouer des colonies il était focus il... sur l'Europe c'était
5: une ressource économique c'est ça
2: c'est plus commercial oui d'accord ça fait quelques
5: territoires en plus trucs... c'est toujours sympathique je ne pense pas qu'il y pensait vraiment
2: en
3: territoire quand tu ton pays à coup d'impôts à mort parce qu'il faut faire la guerre tu es bien content de
4: piller d'autres pays pour récupérer des richesses quoi.
5: En coupant Alors, des bras euh, au noir. Mais donc tu as déjà parlé
2: du code noir. Jean-Baptiste... Non,
4: mais c'était tout ça pour dire qu'au final, le, même le, le gain euh, qu'apportent les colonies euh, ne suffit pas du tout à, ah bah oui. à compenser les, les, les dépenses euh, et le coût de, de ce règne. Et puis par ailleurs, en fait, bah, euh, c'est aussi un impact sur, sur l'organisation économique, sur euh, euh, la capacité à prendre soin de sa population. Et euh, c'est aussi un règne qui va être marqué. Alors même s'il y a des améliorations dans l'organisation de, de l'approvisionnement, il euh, y a quand même des grandes famines qui vont qui vont frapper le, le territoire français à plusieurs reprises, avec des, des des niveaux de mortalité qui vont être assez assez énormes.
3: Ouais, moi, moi, j'ai noté en à peu près une dizaine d'années en fait autour de 1690, je crois que c'est en 1691 où il y a le en gros le gros pic de de crise sociale et de famine. J'ai noté 1,5 million de morts. Ouais. Euh, en une ouais. dizaine d'années, c'est énorme. Enfin, le, le, la France fait 20 millions d'habitants à l'époque. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que c'est des choses qu'on a, entre guillemets, redécouvertes autour des années euh, 1970, où en fait, l'histoire euh, de l'époque, en fait c'est intéressant de, quand on fait de l'histoire de ce genre d'événements, de, de, de faire l'historiographie c'est-à-dire comprendre comment on a étudié l'événement et après toute une époque où on faisait beaucoup euh, l'histoire de la personne du roi etc ce que personnellement je ne trouve pas très intéressant on s'est repenché sur euh, l'histoire de la société à l'époque de Louis XIV et de se rendre compte que bah, c'est bien beau le roi soleil, Versailles et compagnie mais que en fait, son pays crevait de faim et qu'effectivement énorme famine, guerre sociale il euh, y a eu apparemment des cas de cannibalisme qui ont été répertoriés à l'époque voilà, on se marrait bien quoi, dans la campagne française.
2: Ouais, son peuple crève de faim et lui, mmh. pendant ce temps-là, euh, il est plutôt tranquille euh, bah, dans son palais. C'est et... que d'un côté,
5: on a euh, à Paris euh, la fameuse cour des miracles qui est célèbre donc voilà, où on a euh, tous les vagabonds, les mendiants, euh, les gens qui meurent de faim. Et de l'autre côté, bah, lui, il, il se construit euh, dans son, son beau château dans le 7-8. <rire> voilà.
4: On y arrive au beau, bah, euh, à la beauté yes, ben du... Justement, justement. Bah, Parce que, va... Le grand siècle Mais ah. En fait, c'est... Euh, on... C'est vraiment finalement ce qui, a, ce qui a pesé le plus, à savoir la construction du, du palais de Versailles, mais également aussi la, la représentation de Louis XIV dans la peinture, dans les arts, etc. C'est ça qui finalement a pesé le plus. Que, même plus que la réalité de ses politiques oui. pour en faire finalement le roi soleil qui a marqué et qui est resté la, la figure royale la plus, la plus marquante de l'histoire de France. En fait. C'est parce que c'est peut-être euh, un des, un des monarques qui a su le plus utiliser la, la propagande et notamment la propagande artistique pour euh, euh, créer et écrire euh, l'histoire de son règne
2: alors c'est vraiment euh, ce qu'on peut appeler un mécène mais voire un bon mécène hein. c'est à dire qu'il a plein de protégés on peut, on peut en citer quelques-uns
5: bah, parmi les plus célèbres on a Molière notamment ça va, Louis XIV va même être le parrain de son fils Classe. et euh, on a aussi bah, André Le Nôtre le jardinier il
4: bah, y, y a toute, toute de la de bande ouais, ouais. <rire> bah, le, le gros euh, le gros ouvrier de, de cette propagande et de l'art officiel en fait c'est Charles lebrun donc qui va être le, ah. le pâtre le peintre officiel du, du peintre. roi lui il <rire> a dû mettre patre. la main à la pâte hein. voilà. euh, non mais non seulement il était peintre officiel mais il n'était pas juste le gars qui, qui donnait les coups de pinceau en fait c'est lui qui proposait toutes les esquisses et le roi va personnellement et après il avait une armée de peintres qui faisait le boulot mais c'est aussi lui qui dirigeait la manufacture des gobelins qui avait été euh, créée pour euh, produire une tapisserie royale destinée à équiper tous les palais et qui et... est créée à cette époque-là voilà c'est ça donc il est confié à Lebrun pour qu'il puisse développer l'imagerie royale donc Lebrun va être avec, euh, avec euh, Colbert avec Perrault avec euh, Félibien qui est un des architectes de, de Versailles euh, un des artisans de, de cet art officiel en fait mais
3: en fait on a beaucoup retenu effectivement les grandes figures Molière, Racine, etc. etc. En fait, eux sont les produits de euh, des institutions artistiques qui sont créées, financées, soutenues par le roi et c'est ça la, la grande nouveauté. Voilà, il y a l'Académie française donc est hébergée au Louvre, l'Académie la royale de peinture, la Comédie française, l'Académie royale d'architecture. Oui. Euh, voilà et de là émerge donc la figure de le Molière au théâtre, euh, Racine en fait. D'ailleurs ça je savais pas. Euh... C'est lui qui
2: écrivait. Euh, ouais en fait c'est l'historiographe. qui ouais.
3: écrivait les mémoires personnelles de Louis XIV et c'est comme ça euh, qu'il il... était connu quoi. Oui il, il, il écrivait donc au c'est ça Donc Lully pour la musique, le nôtre pour les jardins et la fontaine ce qui est amusant
2: aussi c'est qu'on a parlé des, des manufactures et qu'en fait tu disais qu'elles équipaient, qu équipaient tous, les, tous les palais mais c'est pas juste tous les palais du, du, du roi c'est ouais, aussi les qui les vendaient ouais. c'est le début de l'exportation des produits de l'Ix en fait avec, avec des, des, des produits enfin des, 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 des je sais pas comment dire mais des produits style Versailles qu'on vendait mmh. dans, les, dans, dans les autres châteaux euh, ailleurs quoi donc c'est le début de l'exportation c'est assez et, marrant quoi.
5: et on peut dire que c'est aussi le début du, du Paris qu'on qu connaît aujourd'hui puisque ouais que c'est une première étape avant l'étape Haussmann du e ce qui va construire notamment plein d'avenues ou de monuments qu'on connaît encore, le pont royal, l'observatoire, les Champs-Élysées, les Invalides, mmh. la place Vendôme et aussi les portes de Saint-Denis et de Saint-Martin. Donc voilà, on, on ouais, voit encore la trace, mine de rien, de, ah de bah, cette époque-là dans, Paris, ouais, dans l'architecture parisienne.
3: Et, et d'ailleurs, ça, ça s'explique aussi parce qu'à l'époque, alors ils subventionnent la peinture, la musique et tout, mais l'art royal par excellence, c'est l'architecture. Mmh. Et c'est vraiment l'architecture qui doit... Montrer les fastes du royaume, donc le symbole c'est Versailles, mais il y a toute, euh, toute les, tout l'art, euh, pardon, tout, toute l'architecture, les monuments dont a parlé Marlène, et c'est à ce moment-là qu'on invente euh, ce qu'on qu appelle depuis le classicisme à la française, donc l'architecture euh, classiciste et les jardins à la française aussi, donc ah. autour de Le Nôtre, ce que Versailles en fait à l'époque est presque plus connu pour l'art de ses jardins de ouais. Le Nôtre que pour son architecture elle-même.
5: Mais en tout cas, on peut dire que cette, euh, cette place de l'architecture est toujours présente hein, quand on pense que chaque président aussi essaye de marquer de son, 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 son règne ouais. par son monument
3: bien, ouais. ça se trouve il y en a un qui,
2: qui ira à Versailles bientôt on ne sait pas hein. euh, oui, euh,
3: oui. bah d'ailleurs euh, ça permet Donc, dans alors, cette suite, aparté hein. moi je tenais à faire une dédicace à tous les massives, c'est que si vous pouvez encore écouter ce podcast c'est que vous êtes encore en France libre et ça ça fait plaisir <rire> n'importe quoi hashtag <rire> <Un style> résistance <rire> <rire> bah ça veut dire en gros qu'elle n'a pas gagné quoi, parce que ouais. bah
5: c'est parce parce lundi
2: c'est pas encore passé le deuxième tour le
5: deuxième tour ne sera pas passé tout va bien oui
2: mais <rire> bon, on arrête ça tout de suite. On va retourner sur Louis XIV. <rire> et on va parler des donc, arts. Ouais, et aussi donc... des arts de la bouche, parce que ça évolue beaucoup. Alors, on arrête d'utiliser des épices un peu grossières qu'on ramène. Et on va vers des, des,
4: des, des, des plats avec des herbes. Des mères, et ça change.
2: Oui, et oui, et oui ça change. C'est fini
4: la grossièreté. Alors par contre, culinaire. petite anecdote le XIV, je ne l'ai pas passé tout à l'heure. Euh, il a eu une molaire pourrie à un moment. <rire> ah oui, ah non, mais, mais il y a mais pas, ça, que, ça. Non, non. On, on, pas enfin, que ça. On arrive aux choses qui pèsent. Il y a plein de choses sur sa santé. et En fait, du coup, le dentiste de l'époque... Bon, il a fait le boulot un peu comme un sagouin, c'est-à-dire qu'il a tiré sur la molaire et en tirant sur la molaire, il a arraché un bout du palais. Ouais. Ah, ce ça, c'est ce plutôt vers la fin de sa vie. Louis Samir. XIV, euh, il avait à un moment, il n'avait plus de, de cloison entre son palais et son nez, ce qui <rire> fait que quand <rire> il buvait, ça, re, ça retournait ouais. par son nez en fait. Ouais, on, a, ouais, ouais. on appelait ça les fontaines du roi, c'est classe. Ah, Alors, il n'y a euh, pas que ça, 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 ça parce charmant.
1: que, <rire>
4: à ce qu'on dit, il
2: était plutôt, il, avait, euh, il était bien baptisé. De bonne était, nature, Il ouais. était bonne nature, sauf qu'il avait plein de problèmes et en plus de ses problèmes, il avait plein de médecins qui s'occupaient de lui. Surtout, il avait failli il a
5: mille fois quand il, il était gamin déjà
2: c'est ouais, ça j'ai vu moi j'avais noté on, je sais pas à il a de eu, maladies... il euh, manque de se de noyer
5: à 5 ans il a la variole à 9 il a une tumeur au sein à 15 ans puis à 16 ans il a une intoxication alimentaire dont il manque de crever ouais, qui était et... résistant quand même
2: oui, c'est vrai. il est résistant donc, euh, comme je te disais, ils ont, euh, tous les médecins qui, qui, qui essayent de faire du zèle aussi autour. Hein. Il faut faire des saignées, il faut faire des saignées, il faut faire des saignées. Au <rire> bout d'un moment, ça va plus du tout. Et il a une fistule anale. Si vous pensez que je dis des conneries, mais c'est vrai, vous, vous pouvez aller chercher. Franchement, on
3: s'est fait chier à parler de plein de trucs, genre l'historicien Dans son époque et tout, et ouais, on finit là, par non. les problèmes de molaires et les fistules anales. <rire> et et finit, on parlait
4: au français. Par français en droit de savoir. de
5: la gangrène sénile de la jambe. Ben bon, savoir, mais bon, c'est tout ça pour
4: parler des arts de la table à Versailles. <rire> <rire> Où on va mettre en scène le repas, effectivement, on, on en faisant des tests un petit peu partout, on est bon, là, même transition. si ça retombe par le nez. <rire>
2: <rire> impossible. Ok. Sinon, il y avait une transition
3: On... plus simple, c'est que bien qu'il ait, euh, ait failli crever 15 fois et qu'il ait une nature super robuste, et ben en fait tout le monde a crevé avant lui. Et donc en gros, le mec, il se retrouve. Voilà,
2: euh... ça c'est la descendance. Comment ça se passe C'est
3: ça. Ben en fait, la descendance, c'est simple. Il a eu six enfants légitimes. Ils sont tous morts. On sent a... bien. Il a eu des petits enfants. Ils sont tous morts. Et du coup, le dé... l'héritier du roi. Euh, ce sera son arrière petit-fils donc les mecs, tous ses descendants
4: légitimes ordinaires petits fils sont, sont morts J'avais une anecdote euh, descendance bizarre <rire> euh, en tout cas il euh, y, y a eu toute une polémique et une intrigue autour de ce qu'on appelait la Moresse de moret Mauresse, c'est euh, en gros une femme qui était noire euh, de moret parce qu'en en fait elle était euh, bonne sœur dans un couvent le couvent de moret et euh, elle a intrigué beaucoup parce qu'elle recevait énormément de visites de la famille royale et donc, il y a différentes théories qui existent, mais soit c'est une fille bâtarde de Louis XIV, soit c'est l'autre théorie, une fille, une fille bâtarde de Marie-Thérèse qui se serait tapée un, ben, un, un page noir qui était à la oh, cour. Dieu, on, veut, on faisait venir des noirs en fait parce que c'était exotique et donc ça a distrayé énormément la cour. Et donc, Marie-Thérèse qui s'ennuierait peut-être que Louis XIV était beaucoup la guerre aurait conçu une une, 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 une c'est-à-dire une femme noire. Mais que <rire> a mis beaucoup choqué Mon oh au du Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh,
3: même si là il y, y, y a Bisbee hein, visiblement.
4: <rire> Merci. Tu vas pas, attends,
2: attention, hein, tu ne pas sur des sur des rumeurs. Hein, sinon, j'invoque Stéphane. Non, Mer, mais hein.
3: justement, ce qui est absolument avéré, c'est qu'il a eu toute une descendance bâtarde, parce que ça, on s'en fout un peu, mais il a eu plein de maîtresses et euh, voilà donc. Ah oui,
2: il... oui ça, ça, on n'a pas parlé, mais c'est vrai oui, qu'il ouais. qu a plein. Je sais que tu aimes bien parler des maîtresses d'habitude, tu n'en aies pas parlé. Mais ouais, ce qui ouais,
3: est marrant sur ces épisode sur spéciale. ces enfances bâtardes, c'est qu'en fait, évidemment, il peut pas euh, les déclarer descendants légitimes parce qu'en vrai, c'est trop latéron. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait pour humilier en fait certains ducs ou genre tu vois des, des princes de région qui l'ont fait chier En fait, il les force à se marier avec sa descendance bâtarde. C'est une manière. Mais vrai. <rire> et en fait, du coup, pour tenir en respect un seigneur qui fait un peu trop le malin, tu le maries avec
2: ton fils de la bonne. Et du coup, il ferme <rire> sa gueule. Il avait vraiment, il avait vraiment tout inventé. Euh, T'as as parlé de Louis XV je, je me rappelle plus. Bah son arrière petit-fils qui a 5 ans quand
3: quand il meurt. D'où le fait qu'il y ait encore 17, une nouvelle 15. régence. Euh... Voilà, par euh, ah, son neveu. En bah, tout cas. Euh...
5: On peut parler euh, en plus de sa descendance, de sa mort, c'est-à-dire qu'il euh, meurt euh, le 9 août 1715 et euh, il va être euh, enterré à la basilique de Saint-Denis dans le caveau des rois. Mais il faut noter qu'en fait, euh, dès qu'il meurt, euh, le parlement va casser son testament et euh, surtout euh, son cortège vers la basilique va être hué. Par la foule mmh. voilà et euh, tout ça pour finir en fait euh, en 1793 dans une fosse commune parce que les révolutionnaires vont voilà.
4: vont ouais, le ouais. dégager
5: vont le déterrer voilà.
3: on
4: lui a mis <rire> sa patte Louis
5: c'est triste <rire> mais c'est vrai
4: bon on a fini avec voilà bah, sur je pense les que arts quoi. mais, euh, ouais. mais euh, peut-être qu'on pourrait euh... Euh, finir en, en s'écoutant un petit, un petit morceau de guitare. un petit bah, morceau de
2: guitare ce ne sera pas de la guitare quand on parle de Louis XV je pense que ça veut dire qu'on a fini avec Louis XIV donc, euh, <rire> donc nous bah, je vous propose d'écouter Lully ce serait pas mal ça ouais, et puis, et puis on, 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 se retrouve, on se retrouve dans deux semaines pour parler des trains yes. du chemin de fer exactement et bah dans deux semaines ça, ça c'est les cigales ah, de fer
1: <rire> salut ciao